0: 各位北美点滴的朋友们，欢迎您收听新的一期节目。这一期啊，我跟您聊聊美国西岸的另外一个大的城市，叫圣地亚哥。圣地亚哥，还有的旅行节目呢，我看把它翻译成圣迭戈。总之啊，这是在美国西岸最南边的一个美国的大城市。咱们一提起美国的加州啊，总是想到的是旧金山和洛杉矶。圣地亚哥呢，好像并不把它放在首选的旅游城市里面。唯一能够想到它的呢，就是那里的海洋世界。咱们一般聊起在美国的主题公园呢，排在第一的肯定是迪斯尼，第二呢就是环球影城，第三呢就是海洋世界了。圣地亚哥的海洋世界呢是非常出名的。我们在去年的年底，就是2019年的年底呢，去的圣地亚哥。主要的目的地呢，还是去参观那里的海洋世界。但实际上，我发现呢，除了海洋世界，在圣地亚哥啊，实在可玩的地方太多了。在加拿大和美国之间的边境小城，向您讲述北美生活中的点点滴滴，从亲身经历的视角。向您展现这里普通移民生活的方方面面。欢迎访问北美点滴的网站 ：w w w. 点点滴点 c a。从洛杉矶出发，如果咱们一直在五号高速上行驶的话，应该在两个小时左右就可以到圣地亚哥了。但是呢，还有一种选择呢，您是沿着海边的公路。虽然这么走呢，用的时间会多一些，但是呢，您可以欣赏呃美丽的海景。虽然这段海景呢，跟在呃旧金山开到洛杉矶呃加州一号公路的路边的景色是不一样的，因为呃这段呢没有很多的山区，大多数呢都是平坦的海边的公路。但是有一种呃很惬意的感觉，因为它要不停的穿过这些小的城市。当您走到这小的城市啊或城市之间的道路的时候呢，咱们全身心呢好像都在浸润在这种南方的干净的海边城市这种休闲自在的、呃、气氛里了。我们当时到圣地亚哥的时间呢，大概在下午的三四点钟左右。我们是住在市中心的酒店。到我们入住好之后呢，没有在市中心转，而是开上车呢，然后到城市南边一点然后要通过一个跨过圣地亚哥湾的这么一个跨海大桥，来到圣地亚哥市中心对面的一个岛上。这个岛上啊，有一个非常出名的酒店，就叫做 Coronado 酒店。它现在呢属于希尔顿的集团。这个酒店呢。被美国的 U.S.A. Today 这个报纸呢评为美国前十的度假村之一。它呢是建在一八八八年，是当时呢是世界上最大的这种度假型酒店。即使到现在啊，它也是在美国第二大的这种木质结构的这种建筑物。这个酒店呢就在海滩的边上，面对着太平洋。咱们在海滩上啊往回看这个酒店。一看呢，您就知道它是一个很与众不同、很有特色、有历史感的这么一个酒店。我们到的这一天呢，正好是圣诞节，十二月二十五号，来这里游客啊非常多。站在这个漂亮的酒店的前面，然后面对着太平洋，看着这里落日，真是一个非常美妙的傍晚。第二天早上呢，我们穿上运动鞋就准备开始暴走圣地亚科的市区。第一站呢，就准备去看。中途岛号的航母，但是在路上啊，我们特意拐弯去了 Little 意大利，就是小意大利，有点像咱们的中国城 China Town。但是因为我们去的时间呢是比较早的，有点像呃早晨呢去北京的三里屯儿，这个时间呢所有的酒吧呀、啊、饭馆都是关门还没有开开门，比较冷清。我们去到小意大利的时候呢，也是这种感受。晚上来这里应该更好一些。离开这里之后呢，我们呢直接往西走，到了海边，顺着海边走呢，很快就可以看到中途岛号的航空母舰了。这条航母呢，是很多军民来圣地亚哥必须来的一个地方。正好在两千一九年，电影《中途岛海战》呢也上映了。咱们知道，那个中途岛的海战呢，是在一九四二年，是发生在呃日本袭击珍珠港六个月之后发生的一场海战。但是咱们这个中途岛的中途岛的航空母舰呢，是在1945年，实际上是在海战的三年之后才开始服役的。不过中途岛号呢，据说是当时全世界最大的船只了，它的全长呢是295米，在纽约的那条航空母舰呢，无畏号呢它的长度是200不到250米。也就是说呢，中途岛号比在纽约的那条无畏号呢要长出大概在四十五米左右。我们一家呢没有时间去参观中途岛号的航母，继续往前暴走。不远处呢就是那个著名的胜利之吻的雕像。这件事情本身啊是发生在一九四五年八月十四号的纽约的时代广场，当时呢宣布呃二战胜利了，日本投降了。这样一个海军的一个水兵呢，他亲吻了旁边的一个女护士，但实际上这个女护士呢，她是一个牙科的助理。虽然呢，她当时不认识这名水兵，但是没有拒绝他的行为。而且有意思的是呢，他也并不知道自己的这张照片呢登在了十几天后出版的《生活》杂志上。直到呢十几年之后，他看到这张照片之后，从当时的。衣服啊，身材啊，才发现这原来是自己的照片。离开这个“圣地之吻”的雕像呢，再往前走就到了一个地方叫 Seaport Village， 可以翻译成“海港村”。这个地方呢，是一个给游客休息啊、买纪念品的地方。但是在攻略上啊，如果您看网上的攻略呢，说晚上在这里呢可以看到海港里面的彩灯的船，这是一个非常好的。晚上这里看呃彩灯船的地方，从海港村呢再往前走，顺着海边呢就到了会展中心。这个会展中心啊，真是占地面积非常大，建筑呢也很有特色。但是这个时间啊，因为我们已经走了小半天了，这个腿肚子都开始有点转筋了。而且呢，这个是生产期间，所有的进出口啊都是关闭的。幸亏呢，在这个会展中心的中部啊，有一条室外的楼梯和通道呢，可以通到会展中心的另一侧。否则呢，要是我们还得退回来，从原路返回绕一圈呢，绕过这个庞大的会展中心，走到它的对面呢，那我这个家庭义务导游肯定得介绍不少批评。出来这个会展中心呢，就是圣地亚哥市中心的历史街区。如果您看过靳东的电视剧。电视剧的名字叫《如果岁月可回头》，我老记不住这个，就是因为做这个节目才查出它的名字。但是它里边的主人公呢，分别姓黄、姓白、姓蓝，所以有时候我提到电视剧呢，老跟我媳妇说那个电视剧《黄白蓝》。这个电视剧的前一两集呢，就在这条历史街区上拍摄过。我记得很清楚的一个镜头，红、白、蓝这三个人呢，坐在一个交通工具上。这是一个敞篷的交通工具，没有发动机。上面呢可以坐十二个人，左边六个，右边六个。这十二个人啊，面对面的坐着，每个人脚下呢都有一套脚踏板，大家一起呢蹬这个脚踏板，驱动这个交通工具呢往前行驶。电视剧中呢这段场景就是在圣地亚哥的这条历史街区上拍摄的。当我看到这个镜头的时候呢，一下子就认出来了。如果你有时间的话呢，也不妨试一下，呃，或者呢，在这个路边啊找有露天的座位的餐厅啊、酒吧也好呢，在这儿呢，休闲的度上个一两个小时。可惜啊，我们真是没有这种奢侈的时间，只是呢去星巴克买杯咖啡呢，然后稍事休息就，就呃回到我们的酒店了。到了酒店，我们取好车之后呢，下面的计划首先是去。在市中心附近的一个大的公园叫 Bobo Park， 从里边观光一下呢，然后继续开车向南开到美国和墨西哥边界上，在这里呢有一个比较大的奥特莱斯。到了 Bobo Park 呀、啊，我们觉得这地方真是太好玩了。这个公园呢就在市中心的边上，它的面积有多少呢？它的面积我后来查了一下，实际上是比。纽约的中央公园呢，还要大一倍的面积，而且这里边呢遍布着有十五个各种各样的博物馆，像有航天航空博物馆、汽车博物馆、艺术博物馆，还有一个叫男人博物馆。这个男人博物馆里边什么样呢？不是我跟您卖关子，咱还真没有时间去。但是呢，我在这个公园里面呢，确实看到有一个像塔一样形状的建筑物。我估计那就是男人博物馆了。这个大的公园呢，刚才说了，它的面积是纽约中央公园的一倍。呃，但是圣地亚哥的城市啊，可比纽约市中心曼哈顿岛呢要小多了。所以这个公园真是占了整个呃圣地亚哥这个市区呢非常大的一个面积。同时呢，这些博物馆啊，它星罗密布的隐藏在这些郁郁葱葱的树木之间，它又跟在。呃，华盛顿的那个整个博物馆区域不一样。华盛顿的博物馆区呢，这些博物馆很干巴巴的，虽然很工整，但是感觉人工的很强烈的。呃，把它布置在一条马路的左右两侧。但是在这里啊，这个公园呢本身就是一个非常好的休闲的区域。即使您不去这些博物馆，在这个公园本身啊，就是一个非常好的给市民休闲的去处。而且这些博物馆呢，还有一些呃，不知道是不是博物馆的这些建筑呢。都很有特色，很有欧洲的风格，甚至像古罗马的建筑。所以这个区域本身啊，就是一个非常值得来的地方。呃，如果您的时间充裕的话，别像我们这样，只是匆匆的在这里面呃一走而过。呃，开车呢从里边穿行而过。如果您有时间的话，我觉得呃在圣地亚哥的市中心啊，甚至安排两天的时间都是呃很充实的。单单这个 Balboa Park。如果您要是去里边的两三个博物馆，再带孩子去趟动物园的话，这样一天的时间呢，就可以轻轻松松的给打发掉。再加上在市区，如果您要想亲自登上中途岛的航母，然后在历史的街区呢，在骑骑这种呃十二个人的交通工具，然后再坐那儿呢，呃，喝杯咖啡呢，喝杯啤酒，呃，下午呢再去。呃，那叫 Coronado 这个酒店，看看日落，这样呢，两天的时间呢，这个活动内容是非常丰富的。我家呢，只能是带着这么一点遗憾呢，匆匆的行色匆匆的开着车呢，离开了 b u b b Park， 然后继续向南开到美国和墨西哥边境上这个呃大的奥特莱斯。这个开车的时间呢，其实也很快，只有半个小时就可以到这里了。但是这个奥特莱斯呢，真是呃，来的人太多了，也可能是因为圣诞期间，我们找了非常多的时间呢，呃才找到一个停车位。这个奥特莱斯的停车场呢，边上啊，就是一个简易的铁板的墙，墙的另外一面呢。就是一条小河，但是咱们看到这个小河，因为有一个小土坡呢，呃，把这小河挡住了。但是从地图上，咱们可以知道，这条河的对面就是墨西哥。同时呢，因为对面墨西哥的城市啊，它的地势比较高，所以我站在这个奥特莱斯的停车场啊，就可以看到对面墨西哥的城市。同样的呢，住在。对面的河对面的这个墨西哥城市里的居民呢，也可以很清晰的从上向下的俯视的看着河对面的美国的这个奥特莱斯和来这里边购物的美国人。这一条界河呢，划分了两个世界。这也是我呢离墨西哥呢最近的一次，从来没有踏入过墨西哥的国土。身边到过墨西哥的朋友呢，大多数呢也只是去一些。相对来说比较封闭的旅游的度假村，呃，我真是希望有机会呢，能够真正的进入墨西哥的、啊、城市里边去一探究竟。这个奥特莱斯呢，倒没有什么特别的，呃，游客呢也是非常多，但大多数的游客和店里的服务员呢，都以说西班牙语为主。我们说英语的时候呢，有的游客还听不懂。不过本来呢，按我的自己的安排呢，来奥特莱斯呢并不是我的重点，重点呢还是看看这个边境的围墙和对面的墨西哥的城市。呃，转完之后呢，我们就驱车，呃，再回到圣地亚哥，通过它的市中心，正好呢可以通过它的老城区。我们呢是驱车通过老城区呢，更像是餐饮的一条街，但是这边的建筑啊确实是有历史感。这里呢。本来是在一八二零年到一八七零年期间的西班牙的殖民者居住生活的地方。老城区的位置啊，在现代市中心的北面，然后离着海洋世界呢也非常近。我们晚上住的酒店呢就在海洋世界的附近，这样便于我们第二天早上可以比较早了赶到海洋世界。在这里啊，我顺便给您提一下我们买门票的经历。呃，海洋世界的门票呢，虽然不是特别贵，呃，但是呢，也是纷繁复杂，有各种各样的套票。我们买的时候呢，实际上正好赶上了呃黑色星期五，也就是美国感恩节的这段期间的呃黑五的特价，可以呢买一送一。所以我们三个人啊，实际上是买了两张门票，其中一张门票呢再送一张门票，这样呢就可以实惠不少。同时呢。这个门票是一年有效的，也就是说呢，我们是在呃两千一九年十一月的感恩节买的门票，这张门票呢可以在一九年的这个最后的一段时间用，而且还可以在二零二零年这一年都是有效的，哪天去都可以。第二天呢，我们到海洋世界的时间呢还比较早，游客呢不多，这样我们直接呢去到里面最大的一个过山车的游戏，连玩了两三遍。然后呢，再去其他的一些游乐的场所呢，呃，发现还没有开始营业，所以呢，还有点失望。向来游乐园啊，其实呢是一种矛盾的心情。第一方面呢，咱们又希望人呢不要太多，人太多呢排起队来的话，等待的时间长。同时呢，如果游乐园里边人不多，冷冷清清的，又没有这种热闹的气氛。所以呢，正是因为上午人少啊，所以我们还有一点小小的失望。同时呢，又感觉是呃盛名之下其实不符。这种感觉，觉得好像海洋馆海洋世界没有这么多好玩的地方，呃，有一点失望。但是呢，我们的这种心情啊，马上就转变了。在哪转变呢？就是在我们看这个海洋世界里最著名的这个表演——杀人鲸的表演的时候。杀人鲸的表演的场所呢，是扇形的观众席。观众席呢围绕着一个半圆形的非常巨大的水池，这个剧场呢有两个出入口。我们一看呢，时间快到了演第一场演出，同时有一些其他的设施啊也没有完全的开始，所以我们干脆啊就到入口来等待。后来呢，我们发现自己的选择是非常明智的，非常值得在这儿呢比较早的排队。能够做到非常好的位置。其实呢，我们甚至可以做到最中心的第一排的位置，但是因为担心的水会溅到我们，所以做的是中心的呃第三排的位置。后来呢，我们发现自己的担心是多余的。为什么呢？因为在这个半圆形的水池呢，在挨着观众这边的呃中心的位置呢，实际上是有一个平台的。这样呢，这些呃，杀人鲸也好，虎鲸也好呢，它从水里跃出是停在这个平台上的。我们坐在前两排啊，其实是跟虎鲸呢非常近的距离，所以中心前两排的位子啊，实际上可以非常近的看到虎鲸或者杀人鲸，而且呢，因为这个平台的存在呢，所以不会有水能够溅到咱们的身上，反而在这个。呃，观众席的两侧因为没有平台，直接挨着呃这个水池，这样呢，这些杀人精呢，他们在游戏的时候呢，如果他们犯坏，把这个水溅出来了，反而能够溅到这个观众的身上。所以，呃，经过我们这次经验哈，最好的位置就是在这个整个的这个扇形的观众席的中间的前一两排的位置，可以非常近的看到杀人精。呃，同时呢，有没有被水溅到的这种情况。而且呢，这个杀人鲸从水里冲上来，停了这个平台，并因为这平台啊就在咱们的脚下，这一幕呢简直是太难忘了。这样呢，单单一个杀人鲸的表演，就让我们对海洋世界的印象、啊、完全的发生了转变。这里呢，真是名不虚传。不过呢，后来当我把照片呢放在朋友圈的时候呢，也遭了。也遭到了不少朋友的批评，因为呢，很多的动物保护者呢认为这种海洋生物的表演啊，其实对表演的动物呢是一个非常不好的呃摧残。这些表演的海洋动物呢，给我们这些观众啊带来了极大的欢乐，但是他们自己本身呢却生活在一个非常不欢乐的这种生存的环境，对他们来说，所以呢，呃，我也是挺矛盾的心情。除了这个最有特色的杀人鲸的表演呢，在海洋世界还有一个非常大的演员阵容呢，也非常强大的表演呢，就是海豚的表演。不过，因为海豚的表演呢，除了圣地亚哥的海洋馆呢，其他很多的海洋馆也都有，所以呢，在这个海豚表演场馆里的这场演出呢，倒没有给我留下特别深的印象。给我留下印象很深的呢，反而是一个比较小的露天的场馆。呃，剧场不大，呃，舞台也很小，呃，演员呢也只有两三个演员和几个小动物，但是这场演出呢，呃，所有的演员，尤其是最重要的这个喜剧演员呢，他的每一个面部的表情，每一个动作，同时呢，他和其他的动物还有他的同伴的配合呢，都让人有一种非常专业的、呃，非常投入的这种印象。你看到了海洋馆。它和迪士尼和环球影城不一样，呃，不是去做各种刺激的过山车呀、啊，各种设呃设施，而是呢来看这里的人和动物的表演，又要安排看这些表演，同时呢还要看各种场馆，所以这一天啊行程还是挺紧张的。我们后来发现，最后呢我们去的一个场馆呢是北极的馆，这是让我们留下非常深的印象的，呃这个场馆这里边呢还有。北极熊，还有一个温顺的白鲸。这种白鲸呢，有一个非常大的额头。据说呢，它还有一个名字叫“海中的金丝雀”，就是说呢，它可以发出很多变化的这种声音来。我们当时参观的时候呢，距离这个白鲸呢还是比较远的，所以没有听到它的叫声。但是按照呃，这个网站的介绍呢，您可以是提前预约的，然后呢，到这个水中呢去亲手的触摸这个白鲸。据说这个白鲸的性格呢也是比较温顺的。和这里的白鲸告别之后呢，我们就恋恋不舍的离开了海洋世界。呃，第二天的早晨呢，我们就要离开圣地亚哥了。在真正离开之前呀、啊，我们又是来到在圣地亚哥市区呢北边的另外一个。游人非常多的地方叫拉霍亚。我们到了拉霍亚的时候呢，呃，不早也不晚，大概在十点多钟。但是呢，已经不好找停车位了。所以你要来这里呢，一定注意这个早一点来，这样呢，你就不,于不至于像我们这样，呃，开车呢绕着街道走了很长时间，终于找到了一个比较合适的停车位。在这里呢，您不但可以看到非常漂亮的海岸，重要的是啊，您可以看到。大群大群的海狮，还有海豹，在这里呢，成群结队的，一起在晒太阳。我们呢，一边看着这些动物啊，一边就在研究这个海狮和海豹呢，到底有什么区别。最终的结论呢，就是这两个动物呢，它们的前肢的长短是不一样的。一种的前肢呢是比较长的，可以用前肢呢把自己的身体支撑起来，甚至呢可以用两只前肢呢在做鼓掌的这种动作。另外一种呢，前肢就退化的比较厉害，前肢呢是非常短的，这样他们在地上行走的时候呢，整个身体是趴在地上的。离开了拉霍亚呢，我们就正式的离开了圣地亚哥，结束了这次行程。一共的时间啊，您看呢，基本上将近三个整天的时间。我们是在第一天的下午到的，然后第二天呢是在市区，包括呢去了一趟在墨西哥的边境的奥特莱斯。第三天呢是在海洋世界，第四天的上午离开的圣地亚哥，呃，上午呢去了一趟拉霍亚，这样呢实际上的时间啊有将近三个整天的时间，即使待了将近三天的时间呢，呃，也是比较紧张的。同时呢，当我们回来再看攻略呢，呃，发现还有一些地方我们是没有去到的，也就是说呢，圣地亚哥呢是一个值得在那儿待上好几天也不会觉得闷的地方。好了，各位朋友，圣地亚哥的行程呢，我就给您介绍到这儿了。希望这期节目呢，能对您以后去安排去圣地亚哥的行程呢有所帮助。感谢您的收听，欢迎您点赞、呃转发、评论，呃，咱们下期再见。